Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 février, alors c'est une magnifique journée ensoleillée. On est dans le, le, le livre toujours de, donc, de développement personnel, donc sur le leadership, donc développer le leader en soi. Et euh, nous sommes au chapitre où on dit que pour gagner le plus rapidement donc de l'influence sur les gens, c'est comment? Mais c'est en résolvant des problèmes. Alors, on a parlé donc de trois choses jusqu'à maintenant. Donc, le, le chapitre porte sur, principalement sur trois choses. C'est que le, les problèmes, dans le fond, nous introduisent à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on apprend à se découvrir dans les problèmes. Quelles sont nos réactions? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Puis, comment on peut donc grandir dans ceci? Deuxième chose, les problèmes nous permettent de découvrir les autres personnes. Faites juste penser quand on part en voyage avec des nouvelles personnes, comment quand on rencontre un problème, je ne sais pas, les valises n'arrivent pas. Donc, comment tu découvres la personne, ses réactions? Okay? Et numéro trois, ben, les problèmes nous introduisent donc aux opportunités. Et c'est ce qu'on est en train de couvrir. Il y a huit points à couvrir. On a couvert les trois premiers la semaine dernière. On couvre aujourd'hui donc les trois suivants. Et demain, on terminera avec les points 7 et 8. Et qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée, donc que ça nous amène aux opportunités? C'est que numéro un, dans le fond, quand on arrive à un problème, donc une des réactions normales, c'est de voir ça comme une montagne, puis donc notre réaction peut affecter. Mais finalement, quand on rencontre un problème, c'est plutôt de dire « Ah, oh, merci de m'envoyer ce beau problème-là parce que je sais qu'en résolvant ce nouveau problème-là, je vais être capable de passer à mon prochain niveau. Embrasser le problème, je t'aime problème, merci d'avoir pensé à moi de m'avoir envoyé cette brique-là, là. tu vas voir, on va réussir à faire quelque chose avec ça. » Numéro deux, ensuite, c'est de dire, ben, il y a toujours une solution. Okay? Donc, si on pense qu'il y a toujours une solution, il va toujours avoir une solution. Mais si on pense qu'il n'y a pas de solution, ben, tu as raison aussi, félicitations, il n'y en aura pas de solution. Alors, bref, il faut avoir donc cette attitude-là. Et numéro trois, quand on a cette attitude de 1, embrasser le problème, numéro 2, donc de trouver toujours une réponse, ben, à un moment donné, on se rend compte que dire, My God, c'est quoi cette affaire-là? finalement, est-ce que ce serait une opportunité? Alors, une opportunité pour ma business, donc de grandir. Donc, demain, on va vous donner des exemples, plein d'exemples de choses qui, justement, euh, nous amènent, euh, un problème nous amène une opportunité. Mais bref, dans le processus, on a parlé des étapes numéro 1, 2 et 3. Donc, la première, c'est de dire, faire attention, quand j'ai un problème, de discerner, ben c'est vraiment le, 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 le en fait, avant d'avoir le problème, de discerner, est-ce que c'est peut-être un potentiel problème. Pensez aux boxeurs. Donc, quand ils font de la boxe, il faut toujours qu'ils prévoient le prochain coup parce que sinon, le prochain coup, ça risque de les mettre KO. Numéro 2, donc toujours voir, avoir une, une, une image claire donc de la situation pour comprendre vraiment c'est quoi le problème. Et l'étape numéro 3, c'est de poser des questions, donc différentes questions pour pouvoir comprendre le tout. Alors aujourd'hui, avec Jean-Philippe, on couvre les points 4, 5, 6. Yes! Merci Sylvain! Tu parlais d'une journée ensoleillée et là je veux vous dire, à 6h35, il faisait clair dehors ce matin. C'est vraiment le fun! Ça fait du bien au moral! Donc oui, effectivement, euh, aujourd'hui en fait, ben, les points qu'on est en train de, de couvrir sur l'opportunité, c'est vraiment une question de mindset. Donc comment est-ce qu'en tant que leader, je peux développer cette pensée-là, cet état d'esprit-là, de toujours, oui, voir le positif. Pas d'avoir la tête dans le sable, mais d'être capable de comprendre effectivement que j'ai une opportunité de pouvoir, un, m'améliorer, mais aussi de pouvoir aider, en fait, à améliorer les gens qui sont dans mon équipe. 
Donc aujourd'hui, on va couvrir les points 4, 5 et 6. Et le premier, en fait, qu'on va couvrir, ça s'appelle, en fait, de créer un... C'est quoi un framework en français? Un guide? On peut-tu dire un guide? Un cadre, OK. Donc, de créer un cadre pour examiner les problèmes et les solutions. Parce que un des dangers qui existe lorsqu'on a un problème, c'est d'avoir, en fait, des, des, des œillères. C'est comme ça qu'ils appellent ça, donc le cheval, ouais. Donc, d'avoir des œillères et finalement de perdre ce qu'on appelle la vision d'ensemble. Donc, en tant que leader, c'est toujours important de, on dit, avoir un pas d'avance, mais il faut avoir aussi un pas de recul. Okay? Dans le sens que nous, il faut toujours être capable de voir la grande vision, la grande image, parce que c'est notre responsabilité de se dire, OK, quels sont les éléments qui peuvent impacter ma situation au jour le jour personnel, mais impacter aussi la situation des gens avec moi. Alors que si je porte des œillères et que je fais juste focusser sur une partie du problème, ben qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent apparaître, mais parce que j'ai le nez en ce moment dans un, je suis pas capable de prendre action. Donc, c'est pour ça que John Maxwell nous propose un cadre pour être capable, donc, de garder cette grande image-là lorsqu'on tente de résoudre un problème et lorsqu'on tente d'implémenter une solution. Donc, il y a six éléments critiques dans son cadre. Donc, le premier élément, c'est l'élément du leadership. Donc, comment est-ce que ce problème-là affecte nos gens en place? Ou comment est-ce que ce problème peut affecter de futures personnes? Donc, on le sait, nous, on est, pour la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous faites partie d'un MLM. Donc, bien évidemment, il faut toujours penser les problèmes en fonction des gens qui sont présents dans nos équipes, mais il faut les penser en fonction des futures personnes qui vont intégrer notre équipe. Donc, comment est-ce que ça impacte les gens et que ça peut impacter les gens qui vont arriver? Deuxième élément, on parle en fait du personnel. Donc, est-ce qu'en ce moment, j'ai les bonnes personnes en place pour résoudre le problème? Parce que ça se peut que t'as un problème, mais que finalement, t'as pas les bons leaders en place, t'as pas les bonnes têtes dirigeantes, ce qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté d'atteindre leur prochain niveau. Et c'est souvent en fait ce qu'on ressent dans des grandes organisations, donc des grandes coopératives, euh, de la bureaucratie, surtout en fait si des fois en fait, il y a c'est des milieux qui sont syndiqués, que c'est par rapport à l'ancienneté que t'as une position, donc des fois ça va être difficile de pouvoir changer les, la culture en place parce que les gens qui sont là ne sont pas les bonnes personnes pour être capables d'opérer le changement. Numéro 3, dans le cadre, on a ce qu'on appelle la question de timing. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour une solution et est-ce qu'on a assez de temps? Donc, je sais que ça peut paraître étrange parce qu'on dit, ben, c'est toujours le bon moment pour une solution. Pas nécessairement. OK? Parce que des fois, il y a une priorité, donc une priorisation effectuée dans les problèmes. Il y en a des plus importants d'autres. Donc, c'est pas que on n'accorde on pas d'importance, c'est juste que ce problème-là a en ce moment un plus grand impact sur notre leadership et les gens en place. Donc, on doit régler lui avant de régler lui. Et peut-être que ton assiette est déjà pleine. Hein? Il y a 168 heures dans une semaine. Donc, il y a personne qui a des journées de 25 heures. Il y a personne qui a des journées de 36 heures. Donc, à un moment donné, il y a une question parfois de choix à effectuer. Quatrième élément du cadre pour analyser les problèmes, la vision. OK? Comment est-ce que ce problème-là affecte où est-ce que l'on veut s'en aller? 
Parce que la vision, OK, c'est vraiment cet idéal-là, c'est quoi, où est-ce qu'on veut aller. Donc, pour nous, exemple, au Diamant, on parle de 280 millions. 280 millions de ventes, c'est notre vision. Donc, comment est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça nous dirige dans la bonne direction ou est-ce que c'est en train de nous faire dévier ou est-ce que ça va nous prendre plus de temps? Donc, c'est d'être capable de se dire, est-ce que c'est réellement aligné avec l'endroit où est-ce que je veux aller? Cinquième élément du cadre, les priorités. Donc, est-ce que ces problèmes-là, OK, m'éloignent de mes priorités? Et je vais couvrir le 6 en même temps, c'est les valeurs. Donc, est-ce que mes valeurs et celles de mon équipe sont compromises en ce moment par le problème? Donc, on le sait que priorité et valeur sont mutuellement influencées l'une et l'autre. Donc, c'est d'être capable de se dire... Comment est-ce que la problématique et la mise en place d'une solution est en train, en fait, de nous faire dévier ou non de nos priorités et de nos valeurs? Donc, est-ce qu'on reste aligné sur nos valeurs? Est-ce qu'on reste aligné sur notre priorité? Qui fait en sorte qu'on reste aligné sur notre vision? Donc, on comprend que les trois derniers éléments du cadre sont influencés mutuellement. Donc, si je vous résume les six éléments à prendre en considération, on a le leadership le personnel, le timing, la vision, les priorités et les valeurs. Donc, quand je préparais le podcast hier, ce à quoi ça m'a fait penser, ça m'a fait penser aux trois derniers mois qu'on a vécu, en fait, dans notre organisation, lorsqu'on a décidé de mettre de l'avant et de vraiment développer et de ramener le party virtuel. Donc, du côté anglophone, on a beaucoup, en fait, le party Facebook. Et du côté francophone, on a énormément le party Messenger. Donc, le party virtuel Messenger. Et lorsque je regardais, la raison pour laquelle, c'est juste dans les trois derniers mois, est-ce qu'on l'a vraiment mis de l'avant, c'est qu'il fitait dans plusieurs des éléments du cadre. Donc, il fitait avec le leadership. Parce que ce qu'on était en train de remarquer, c'est que, notre manière de faire, qui était davantage axée sur le fait, en fait, d'avoir de l'inventaire, faisait en sorte que ça avait un impact et aussi sur la priorité des gens. Donc, ça avait un impact sur le leadership parce que ça l'affectait les gens à se dire, ouais, mais les gens qui n'ont pas d'argent, comment est-ce qu'ils font, eux, pour démarrer la business? Alors qu'on le sait que dans le MLM, une des, un des éléments forts qu'on a en place, c'est d'être capable de dire, ben, tu peux débuter une entreprise avec un minimum d'investissement qui est l'ouverture de ton compte et être capable de rembourser ton investissement à l'intérieur d'un 30 à 60 jours. Alors qu'en ce moment, on était un peu en contradiction. Donc oui, c'était payant, mais pour quelqu'un qui débutait, c'était difficile à mettre en place ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la raison pour laquelle on a été capable de pousser davantage le party virtuel Messenger ou Facebook, c'est que maintenant, on avait les bonnes personnes en place. Il y a un an, il y a deux ans, donc en plein milieu de la COVID, on n'aurait pas été capable de mettre ces éléments-là en place parce que on avait énormément de nouveaux, de nouveaux directeurs qui, eux, n'avaient pas cette vision-là, en fait, du party, ne comprenaient pas l'impact. Alors que, exemple, moi, Sylvain, on a vécu le party à domicile, on sait l'impact que ça a sur le fait d'agrandir un réseau et on a généré, en fait, des revenus énormes grâce à ce modèle d'affaires-là qui est encore valide aujourd'hui. Donc, ce qu'on réalise 
Maintenant, c'est que la raison pour laquelle on a été capable d'amener le party virtuel au niveau où est-ce qu'il est, Sabrina, dans notre organisation, a décidé de prendre ce projet-là en charge, a généré des résultats incroyables, c'est qu'il répondait à plusieurs éléments, donc du cadre, ce qui faisait en sorte que la solution était plus facilement acceptée puis plus facilement mise en place. Donc, être capable d'avoir un cadre pour être sûr de se dire « OK, là en ce moment, c'est pas que c'est mauvais ce qu'on faisait, mais c'est que ça peut pas nous apporter aux 280 millions. » Donc, des fois, c'est la notion du 5 degrés de se dire « OK, j'ajoute un élément différent qui va nous réaligner et nous faire avancer à notre prochain niveau, en fait, dans notre vision. » Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point qu'on veut couvrir euh, aujourd'hui. Donc, d'accorder de la valeur à, euh, comment que dire, à régler un problème partagé. Là, ça se traduit mal, mais si je vous résume ça, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de ne pas travailler tout seul en tant que leader, mais de résoudre des problèmes en équipe. Donc, si vous pensez aux grandes compagnies d'aujourd'hui, okay, Google, Facebook, euh, Tesla, toutes ces compagnies-là okay, sont des compagnies qui ont mis de l'avant les milieux de travail, où est-ce que c'est ouvert, où est-ce que c'est partagé. Parce que une des choses okay, qui est dangereuse pour un leader, c'est de travailler à résoudre des problèmes tout seul. Ça, c'est sa capacité à être capable, donc, d'engager d'autres personnes et à poser des questions vont, ce qui vont, va, va, vont être les éléments qui vont l'amener au prochain niveau en tant qu'équipe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Okay? On a une proposition dans le livre de John Maxwell qu'on appelle la technique du 10-90. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique-là? Donc, il dit, le premier 10% d'un problème, donc on a une problématique. Exemple, euh, dans un MLM, on peut parler de recrutement. On n'a pas assez de recrues ou on a du recrutement, mais on n'a pas beaucoup d'engagement, on n'a pas beaucoup de productivité, on n'a pas beaucoup de gens qui débutent la carrière, on n'a pas beaucoup de gens qui progressent, pas beaucoup de gens qui persévèrent plus de trois mois. Donc, tout ça peut être une problématique. Bien, le premier 10 d'un problème comme ça, un leader doit être capable de faire ce travail-là seul et de définir les euh, les données, en fait, du problème. Donc, d'être capable de dire, voici les éléments de la problématique. Ensuite, il va passer à la deuxième étape qui est le 80 Donc, le 80 c'est là qu'il va travailler en équipe. Donc, il va amener les, le, la problématique, il va poser des questions et il va écouter les gens. Bien évidemment, on se souvient, on travaille toujours avec les bonnes personnes, les gens qui sont engagés, les gens qui sont commis, c'est ce qu'on appelle notre 20-80. Donc, ce moment-là va vraiment être utilisé dans le but d'être capable d'aller chercher les éléments que ces personnes-là ont dans leur cerveau et comment est-ce qu'eux pourraient régler le problème pour trouver une solution globale qui va fitter aussi, en fait, les éléments du cadre qu'on vient de couvrir. Et finalement, le dernier 10%, c'est la responsabilité du leader de ramasser toutes les informations et d'être capable, en fait, d'en sortir une solution, donc claire, séquentielle. On appelle ça la cerise sur le Sunday parce que le leader a ce qu'on appelle l'expérience, que souvent, en fait, les plus jeunes, en fait, n'ont pas encore développé, mais que ont des solutions souvent qui pensent en dehors de la boîte. Donc, c'est comment est-ce que le leader est capable de prendre ça, de brasser ça et de sortir, en fait, une solution éclairée. 
Et c'est une des méthodes de fonctionnement. Donc, Sylvain fait partie d'un groupe un peu qui travaille comme ça, selon cette technique du 10-90. Fait que j'aimerais ça, Sylvain, en fait, que tu nous partages un peu. C'est quoi, tu sais, votre processus dans ce groupe-là? Exactement. Donc, euh, moi, je fais, euh, je travaille étroitement donc euh, avec Maria, on est Annie Marchand, Julie Chaillet, Marie-Pierre, donc euh, Mélanie euh, Miller. Donc, on travaille, dans le fond, à préparer les meetings du jeudi, en fait. Donc, à chaque semaine, on a un, un meeting hebdomadaire. On appelle ça, nous autres, la messe. Alors, c'est là qu'on va donner, donc, de la reconnaissance, mais aussi, on va faire de la formation à notre effectif de vente, qui est une, une grande réunion, là, où on est 300, 400, 500, ça dépend des, des, des semaines. Ça peut aller jusqu'à 1000. Alors, durant toute la semaine, dans le fond, la réunion a lieu le jeudi. Donc, le vendredi, quand on va se réunir, bien, tout au cours de la semaine, Maria, qui est la business leader, donc elle, elle va euh, jaser avec ses directeurs, directrices. Puis là, elle va voir, par exemple, que Jean-Philippe, cette semaine, il y a eu sept nouvelles recrues. Donc, c'est sûr que Jean-Philippe va recevoir un, un, une félicitation, puis elle va lui demander « Quelles ont été tes clés du succès? Qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, il va peut-être parler d'une nouvelle façon qu'il a fait, ou quelque chose qui a essayé de nouveau, ou quelque chose d'ancien nouveau qui a ramené. Et là, de cette façon-là, on prend ces informations-là. Bon, après ça, moi, de mon côté, mettons, je parle avec une de mes directrices puis qui me dit que au niveau des ventes, wow, c'est ça qui est arrivé, elle essaie quelque chose de nouveau, parfait. Fait on prend toute de l'information, chacun de notre côté, de cette façon-là. Et quand on se réunit vendredi, en fait, on a une ligne directrice. Donc, le 10 a été décidé par Maria parce qu'elle se dit, là, je vois vraiment nos ventes sont, sont bonnes, mais on a une faiblesse, par exemple, cette semaine sur le recrutement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre du feu sur le recrutement? Donc là, on va partager donc nos idées, tout ce qu'on a entendu durant la semaine. On met ça en commun, en fait. Et là, on va décider, dans le fond, d'un meeting, en fait, d'une ligne directrice qui va faire que le meeting va être le meilleur de tous les temps. Parce que, un, il n'a pas été décidé par une seule personne, en fait, qui est... Euh, qui, qui, donc, on n'agit pas comme un roi, on le dit, donc on, on agit comme une équipe, en fait. Alors, on est allé chercher des informations partout, partout, pour pouvoir justement mettre en place donc le meilleur meeting de tous les temps. Alors, de cette façon-là, on s'assure donc qu'il est euh, up-to-date et qu'il est à jour et que c'est une contribution de tous. Merci, Sylvain! Donc, ce qu'on comprend, en fait, dans aussi cette manière de fonctionner-là, c'est que euh, un des dangers, euh, souvent en fait des grandes organisations, euh, c'est que les gens vont avoir une tendance à travailler en silo. Okay? Donc, on le sait quand il y a des départements, donc souvent les, les départements ne se parlent pas. Mais ce qui est intéressant en fait ici, c'est quand on regarde la composition souvent de, des gens qui travaillent proches à euh, trouver en fait effectivement quelle va être la formation. Donc, on a dans cette équipe-là, oui, Maria, on a Sylvain, on a Julie, on a Annie, on a Marie-Pierre, on a Mélanie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même si on fait partie de la même grande organisation, c'est toutes des branches différentes. Donc, en réalité, c'est toutes des, 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 des branches que les ventes de un n'ont pas d'impact directement en fait sur les ventes de l'autre. Mais ce qu'on a compris au Diamant, c'est que de, de ne pas travailler en silo, mais de travailler en équipe, c'est de comprendre que le succès de un n'est pas une menace pour un autre. Au contraire, le succès de un peut devenir une influence positive pour d'autres personnes dans la lignée et dans la branche dans le but de pouvoir progresser. Et c'est une tendance, des fois, qu'on remarque, en fait, chez les jeunes, les, les jeunes leaders et les jeunes directeurs. Donc, c'est tout à fait normal, c'est pas... 
je, je dis pas ça négativement. Souvent, ce qu'on va voir, c'est un nouveau directeur ou même, en fait, un nouveau conseiller qu'il y a une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire. Ils ne veulent pas partager. Ils veulent garder cette information-là pour eux à clé fermée parce qu'ils se disent « Ouais, mais c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai développé. » Donc, déjà un, déjà là, en fait, dans le vocabulaire d'un leader, « Moi, 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 c'est pas le nous, nous, nous. » Donc, déjà là, on sent un impact différent. Et ils veulent pas partager parce qu'effectivement, ils veulent pas se sentir menacés que finalement, ils vont perdre ce qu'ils ont bâti. OK? Donc, c'est une tendance qu'on remarque, mais en réalité, c'est que c'est juste un processus dans le développement de leur leadership. Donc, on le sait, la, le leadership de position vers le leadership de relation, vers le leadership de production. Donc, c'est tout simplement une évolution. Donc, ça va venir avec le temps. Donc, souvent, ces personnes-là ne voient pas, OK, euh, l'impact que le partage pourrait occasionner. Donc, exemple, un leader qui a développé une technique ou une astuce, une stratégie, une nouvelle manière de faire, qui connaît un succès et qui décide, en fait, de le partager. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un autre leader va pouvoir le mettre en place et va obtenir des succès. Donc, l'impact de ce leader-là, OK, va souvent avoir un plus grand impact sur les gens qui faisaient partie de l'équipe du leader qui l'a développé cette technique-là. Okay? On appelle ça genre la notion de maman-papa. À un moment donné, genre les enfants, ils les écoutent plus, maman-papa, okay? mais ils vont écouter genre mon oncle, ma tante qui dit exactement la même chose. Donc, c'est de comprendre qu'en réalité, le fait de faire circuler l'information et de ne pas travailler en silo fait juste en fait donner davantage de crédibilité et d'inspiration au reste de l'équipe. Donc ça, c'était un des éléments que je voulais couvrir. Et l'autre élément que je veux couvrir, c'est que on comprend que ici il faut être capable de partager librement l'information, mais ça veut dire aussi être capable de partager librement des solutions et des problèmes. Mais si, en tant que leader, on n'a pas développé un environnement où est-ce que les gens pouvaient s'exprimer librement, ça va être difficile okay, de pouvoir réellement régler le problème. Donc, c'est pas parce qu'on a un titre, qu'on a une position qui nous met en position de leadership que les gens vont naturellement nous écouter. Donc, il faut être capable, encore une fois, de passer aux différents niveaux donc, du leadership pour créer un environnement où est-ce que les gens vont nous faire confiance et vont nous partager de l'information. Donc, posez-vous cette question-là. Donc, si vous avez une équipe, si vous êtes un leader et que vous demandez à, vo à vos gens est-ce que vous avez des problèmes en ce moment puis est-ce que vous avez une solution à cette problématique-là? Et la réaction est le silence. La réaction est, les gens vont éviter, en fait, de vous croiser les yeux, vont éviter le contact. Les gens vont rester low profile, OK? Genre comme, moi, je veux me camoufler avec la peinture en ce moment, genre, puis je veux pas qu'on me voit. Si c'est ce qui est en train d'arriver quand vous posez la question aux gens de votre équipe dont vous êtes le leader. Bien, ça veut dire que vous avez un travail à effectuer dans le but de créer un environnement où est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer librement. Donc, j'ai quelques trucs à vous proposer pour être capable, en fait, de mettre cet environnement-là en place. Première des choses, ne faites jamais la promotion okay, d'une croyance que vous êtes la personne qui sait tout. Parce que si vous faites ça, si vous répondez, et ça, c'est une des choses, en fait, que euh, moi, je sais que j'ai dû à travailler, puis même, en fait, je prends ma directrice qu'elle a dû à travailler. Donc, on a une conversation Messenger d'équipe et on a des gens qui posent des questions. 
Donc, si je suis toujours le premier à répondre dans l'instant même, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de créer une dépendance envers moi et je suis en train de dire, je suis le seul et unique personne qui connaît ces informations-là. Donc, le, le jour où est-ce que tu vas prendre plus de temps, bien là, ça va créer une frustration, mais en réalité, c'est ta faute parce que tu les as créés dépendants, alors que ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes et qu'ils puissent profiter d'une communauté. Donc, si d'autres personnes ont la possibilité de répondre, ça va être encore mieux. Ensuite, poser des questions. L'habileté, et ça, c'est une grande, euh, une grande habileté, une grande compétence qu'un leader doit développer, c'est d'être capable de poser des questions pour faire analyser le problème aux gens. Comme on a couvert dans les derniers podcasts, ne résolvez pas, je sais pas si ça dit, ne résolvez en tout cas, réglez pas les problèmes pour les gens, aidez-les à les régler eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle synonyme, reformuler une phrase parce que tu sais pas c'est quoi le bon mot. <rire> Donc, c'est si je règle la, le problème pour la personne, encore une fois, je suis en train de la rendre dépendante de moi. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est poser les questions. Et on a souvent cette tendance-là, peut-être, en tant que jeune leader, de se dire « Ouais, mais ça va être plus rapide si j'y donne l'information. » Non. Souviens-toi, la raison pour laquelle tu es encore là après tout ce temps en tant que leader, c'est que le leader précédent de toi ne t'a pas donné la réponse immédiatement. Il t'a fait réfléchir. Et les gens vont se fâcher parce qu'aujourd'hui, on veut que tout soit rapide. Donc, ce qu'on veut, c'est développer les compétences. Donc, c'est d'être capable de leur poser les questions pour qu'ils puissent analyser leurs problèmes, pour qu'eux, à leur tour, puissent faire la même chose dans le but de créer de la rétention et de la persévérance. Donc, c'est ce qu'on appelle être un coach, OK, et non un roi. Parce qu'un coach va essayer de trouver le meilleur dans chaque personne et le meilleur, c'est le fait de permettre aux gens d'utiliser leur cerveau et non d'être simplement, en fait, des exécutants. Donc, c'est d'être capable de les aider à réfléchir pour découvrir leur plein potentiel. Alors que si tu es un roi, un roi, ça donne, dans le fond, des commandes. Fais ci, fais ça. OK? Et c'est pas ce qu'on veut, en fait, en tant que leader. Finalement, dernier point qu'on veut couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, c'est de toujours arriver avec plus d'une solution. Parce que, on le sait, il n'y a pas juste une solution pour régler un problème. Tous les chemins mènent à Rome. Certains peuvent être plus longs. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une force? C'est si on a plusieurs éléments de solution, en fait, dans notre buffet. Donc, je donne l'exemple encore de notre organisation. Euh, on a amené dernièrement, donc, oui, le, euh, le, le party virtuel Messenger, le party virtuel Facebook. Mais même si ça, c'était un élément de solution, la semaine dernière, on a amené une autre solution. On a parlé de machines distributrices. Donc, dans notre buffet de solutions, on a plein d'éléments. Vendre avec inventaire, vendre sans inventaire, vendre avec les liens, vendre avec des lives, faire des présentations virtuelles, présentations virtuelles Facebook, présentations virtuelles Messenger. Le, euh, et là, on amène la machine distributrice. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sent la maturité donc de l'organisation, de se dire, on comprend qu'aujourd'hui, on a une palette de gens, une palette différente. On a des ambitions différentes, on a des manières de penser différentes. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est capable de comprendre qu'il y a de la diversité. Donc, c'est notre responsabilité d'apporter cette diversité-là en tant que leader. 
Alors que si malheureusement, OK, puis encore une fois, ça fait partie du processus, on reste dans, une, dans le leadership de position, c'est qu'on va se dire, j'ai trouvé une solution, donc il faut que ça soit la panacée pour tous. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on reste toujours focusé sur le problème, ça crée de l'incertitude, ça fait en sorte qu'on fait juste se confirmer aux règles, on a une vision restreinte, on a peur de prendre des risques et ça limite nos choix. Donc, ça limite aussi les actions qu'on va faire. Et lorsque quelqu'un va être en dehors de la boîte, on va lui taper sur les doigts au lieu de laisser, donc, implémenter et essayer une nouvelle solution. Alors que si on décide en fait d'embrasser le leadership, donc de relations, le leadership de production, le leadership, là je me souviens plus le, le numéro 4, la reproduction, ok, mais ça montre que là, notre attitude face aux solutions est différente, c'est qu'on voit les opportunités d'avoir plusieurs solutions à un même problème. Donc on va poursuivre une solution multiple, on va explorer des opportunités, on va embrasser l'ambiguïté parce qu'on va comprendre qu'on doit être capable de s'adapter au changement. On n'aura pas peur d'échouer parce qu'on le sait, c'est une opportunité et on va apprécier les différentes options. Donc, on va faire évoluer notre pensée et qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est de là que les grandes idées vont apparaître. Parce qu'il ne faut pas penser que régler une problématique avec une solution, c'est ce qui va créer la meilleure idée, donc au contraire, donc les inventeurs, les euh, artistes, les, euh, les dirigeants de gouvernement, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent parfois avec des grands plans, des grandes idées, c'est qu'ils ont, oui, échoué, mais ils ont fait évoluer les idées, ils ont apprécié plusieurs solutions et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont des grandes idées et que ces grandes idées-là répondent à une multitude de problèmes. Donc, c'est notre capacité de développer notre mindset, okay, ici en tant que leader, et de comprendre qu'un problème veut dire opportunité. Donc, quand j'ai cette optique-là, je suis capable donc d'amener okay, tout ça au prochain niveau et de faire en sorte que je vais toucher beaucoup plus de gens et que je vais avoir beaucoup plus de gens qui vont pouvoir m'aider aussi à régler ces différents problèmes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Il est déjà, en fait, dépassé 9 heures. Donc, un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous. Demain, on termine le chapitre. Donc, on se revoit à 8h30. Bonne journée tout le monde!